0: Podcast Fé no Mundo
1: Olá, bem-vindos ao podcast Fé no Mundo O tema de hoje será o oitavo mandamento da lei de Deus Encontrado no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 16 não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Chegamos à oitava lei do decálogo e quero desde já agradecer a você que está nos acompanhando, seja lá no primeiro episódio, quando explicamos a origem do decálogo ou você que chegou ao longo desta temporada dos Dez Mandamentos. Que a paz de Cristo esteja com você e sua família. Também quero dar as boas-vindas aos nossos times de comentaristas, Ricardo Adriano, Isadora Xavier e Carlos Gilbom Sejam bem-vindos ao nosso 15º episódio do podcast Pelo Mundo.
0: Boa, boa noite, noite gente boa, boa, noite. Noite. boa noite, meninas e meninos, boa noite
2: é, Bom que... dia, boa tarde, boa noite a todos Isso. Prazer é,
3: novamente é. estar aqui Dá um olá, né? Mais fácil <risos> olá. Isso
1: aí Então, galera, como a gente já está acostumado a fazer Vamos dividir o oitavo mandamento em duas partes, ou seja, dois episódios. No episódio de hoje abordaremos os três primeiros itens de como o catecismo da Igreja Católica trata o oitavo mandamento. Lembrando que no podcast Fé no Mundo há um olhar especial e individual dos nossos comentaristas sobre o tema, mas sempre utilizando como base o catecismo da Igreja Católica. Vamos começar? Vamos lá. Vamos, o primeiro item tem como título viver na verdade. Pois bem, meus amigos, Ricardo, Isadora e Carlos, o que nos diz, ou manda, ou proíbe o oitavo mandamento da lei de Deus? E o que seria viver na verdade?
0: Bom, posso começar? Ou quer alguém começar? Não Pode,
1: não. tá à vontade.
0: Vamos lá, então. Eu achei esse comecinho tão bacana, tão, tão legalzinho. É, que é um tema que eu acho bacana de falar, porque o, o 2464 tem uma, uma, uma parte que fala assim, que é o comecinho, né? Essa prescrição moral decorre da vocação do povo santo a ser testemunha de, seus, de seu Deus, que é e quer a verdade. Então, cai é, é, naquele, naquele que a gente sempre fala, né? A gente, às vezes, é, tem a visão muito muito mínima do, dos mandamentos, né? é, oitavo mandamento, não mentir, não mentir, é uma coisa muito pequena, mas é, é bom observar o seguinte, a base desse mandamento está na própria relação do homem com tudo que está à sua volta. Isso é muito legal, né? Por exemplo, se a gente pensar assim, a relação do homem com Deus, né? O Deus é um, um Deus que é verdade na sua essência, né? Eu sou o caminho a verdade e a vida João 14:16 há várias passagens Jesus fala na verdade, né? Então Jesus na sua essência ele é a verdade. Então Deus é a verdade e que pede do ser humano também a verdade, já que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então o ser humano ele tem, foi criado para a verdade, não para a mentira. Já começa por aí. Então quando a pessoa, quando o ser, o ser humano mente e mente quebrando essa relação com Deus, que também é verdade, tipo assim, Deus fala a verdade, eu falo a mentira para ele, né? fica uma coisa muito, inclusive essa, essa, isso está presente justamente no, 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 no Gênesis, na criação do mundo, a gente pode depois conversar um pouco sobre isso. Né? Também tem a relação do Deus, do homem, com o próximo. Olha que interessante, é, São Tomás de Aquino fala, os homens não poderiam viver juntos se não tivessem confiança recíproca, quer dizer, se não manifestassem a verdade uns com os outros. Então, na relação de um ser humano com o outro, também tinha que estar a verdade. É o segundo tipo de relação, com Deus, com o próximo, no próximo com o outro ser humano. Um exemplo é a relação conjugal, é um exemplo assim bem básico, né? onde a relação conjugal, se não houver verdade entre os cônjuges, não vai dar certo. Certamente não vai dar certo. A relação também do homem com a criação. Uma relação em que o ser humano não reconhece os limites da natureza, que a explora até o esgotamento, é uma relação mentirosa. Eu estou tendo uma, uma relação com a criação mentirosa, porque eu sei que ela não pode aguentar a exploração até o fim. E a gente explora, explora, explora até esgotar. vídeo. várias vezes citado aqui no nosso podcast a questão da pandemia. E a relação do homem consigo mesmo uma relação em que o ser humano se engana, se achando, que, que achando uma independ, se é independente em relação a Deus, que não reconhece os seus limites humanos, que acha, que acha, por exemplo, que é um anjo, e não é um ser humano pecador, limitado, é uma relação mentirosa. Então, toda vez que o ser humano se acha muito, não se acha só muito em termos de poder, mas se acha muito também como um ser que não peca, que pode se tornar um anjo, ele está ferindo esse mandamento, de certa forma, porque ele está ele tá rompendo uma relação de verdade. Então, o ser humano não tem uma relação de verdade com, com ele mesmo. Ele se engana. E nós temos que ter em mente sempre, não podemos esquecer isso, que nós somos seres humanos. Isso é fundamental que a gente possa entender sempre isso. Buscamos a santidade, vamos atingir um Deus um dia, se Deus quiser, mas nós somos pessoas limitadas. Então, é dessas mentiras que tratam o, o segundo relato da criação com sua linguagem mítica, por exemplo, né? quando fala em serpente, fala em fruto proibido, fala em paraíso, fala em barro, são tudo uma linguagem mítica para expressar essa relação que o ser humano tem que ter, essas quatro relações básicas, com Deus, com a criação, com o próximo e consigo mesmo. Então só seremos verdadeiramente felizes se vivermos a verdade. Então, esse é o começo que eu encontrei, que eu acho super legal esse tema. Eu gosto muito dessa coisa, assim, ligada à antropologia, ligada ao ser humano, a relação a Deus com o homem, o homem com Deus. Eu acho isso aí fascinante, né? Então, acho que ficou interessante tocar nesses assuntos aqui. É isso, meninas e meninos. É, se
3: eu puder complementar também, eu acho muito legal que o Ricardo sempre traz coisas muito, assim filosóficas, muito inteligentes aí fica... <risos> é Enfim, é, mas complementando um pouco também do que o Ricardo trouxe, é, o catecismo, ele traz a verdade que, assim, para começo de conversa, né, como a Bia tratou, o oitavo mandamento é muito mais do que não mentir, né, e a gente sempre trata de uma forma bem rasa, assim, é, é aquele mandamento que você já confessa, meio padre, eu menti, e aí vai, e vai nisso, sabe... É, mas, realmente, assim o Ricardo já começou né trazendo o como vai além para as nossas relações, e o que eu trago aqui, na verdade, que é o que o catecismo trouxe nesse viver na verdade, né, que é o Top 1, é sobre como Jesus viveu na verdade, né? Porque Jesus mesmo diz que é caminho, verdade e a é vida, né? Então, Jesus mesmo diz que é a verdade. É, mas ele não só falou a verdade ele viveu realmente essa verdade E por isso ele falava como alguém que tinha autoridade em diversas passagens é, No evangelho a gente pode ver Essas citações Ah, Jesus falava, as pessoas ficavam impressionadas Porque Jesus falava como quem tinha autoridade Então, por exemplo, os mestres Os mestres da lei é, Muitas vezes falavam Mas eles uh, utilizavam palavras De um para pra fora assim, não, não, As atitudes não com o que eles Pregavam, Jesus não Ele viveu realmente o que ele dizia então é, a sua mensagem é né, muito mais forte E nós, é, enquanto cristãos né, Enquanto pessoas que queremos ser cada dia mais próximos de Jesus, Precisamos viver também agindo conforme a verdade né? Por mais difícil que às vezes possa ser Então assim, é, viver conforme a verdade é Inclusive viver de acordo com o que a gente diz né? não é só falar a verdade mas é viver de acordo com isso então se a gente fala, por exemplo, que está em comunhão com Jesus, mas vive pecando enfim, e agindo de forma errada, a gente está vivendo uma mentira e não é né, como o Ricardo bem trouxe, não é como se alguém um dia fosse não pecar mas quando a gente opta por pecar e a gente aceita o pecado na nossa vida enfim, ou qualquer tipo de errado a gente está se afastando também pelo oitavo mandamento da verdade né? Então, assim, enquanto cristão, que a gente possa não ser hipócrita. Porque a gente cai muitas vezes nessa característica tão ruim né, da hipocrisia. O Ricardo trouxe muito sobre o orgulho, né? não uso essa palavra, mas enfim, quando o homem quer ser mais do que ele é, né, soberba, enfim. Então a gente não pode ser soberba e a gente também não pode ser hipócrita. De se colocar nessa posição de, é, de dono da razão ou de santo em vida... Sendo que, na verdade, a gente não está vivendo isso. Isso é muito ruim. Então, assim, Deus é verdadeiro. Deus é a própria verdade. E nós somos convidados a também ser. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, todas essas características boas, na verdade, elas são intrínsecas à nossa própria natureza, né? Se a gente parar para pensar nesse sentido. Então, assim, é... é importante que nós possamos conhecer a Jesus. Porque, assim, nós vamos conhecer a verdade e seguir o exemplo e o caminho dEle para que assim a gente possa efetivamente também viver essa verdade com essa autoridade que ele viveu também.
0: Bia, deixa aqui para não eu sei que vai mudar o Carlos vai entrar daqui a pouco, vai pode ser que mude um pouco Sim. o tema, mas voltando um pode pouco falar, tá? o que a Isadora falou e o que eu acabei de falar também é só para a gente poder enriquecer mais. A gente vê na né, dentro da igreja quantas pessoas são tristes, né? Triste porque mentem, né? Quantas pessoas têm, assim, uma, uma questão da, da, na, nessa busca da santidade, eu vejo muito isso no jovem, né? Essa questão de que é, ele se esforça, coitado, a ser uma perfeição que ele não tem. E isso leva uma tristeza, muito, uma frustração muito grande. Isso tem sérias consequências para a vida da pessoa, entendeu? É uma fé infantil, uma fé que acredita numa coisa que não, a gente sabe que não vai conseguir, né? porque não é, não tem como conseguir, é impossível conseguir, nessa forma como é imaginada. Né? Então fica uma, fica uma, é, uma santidade muito, muito impossível de se atingir. Né? Então é só para complementar, porque eu vejo muito isso. Quantos e quantos a gente viu dentro da igreja já que, que, que buscaram isso com esforço, a gente viu que era sincero o esforço da pessoa, ele era sincero, ele era verdadeiro, mas a gente com a caminhada sabe que não é bem por aí que ela vai conseguir atingir isso. Infelizmente, não é esse tipo de... Até porque os próprios santos também foram imperfeitos. Todos os santos foram imperfeitos. E um deles... Né? Todos, todos tinham problemas. E um deles foi totalmente... Mas é isso. Só para complementar a questão da mentira aí. Está ótimo. É verdade. É
1: complicado. É difícil viver, né? De verdade e na verdade. Né? E a gente buscando essa perfeição que é tão difícil alcançar, não, não digo que seria impossível, mas é tão complicado e aí geram cobranças imensas é. e acabam afastando até o jovem, né? Sim. que ele acha que é, ele acaba vivendo uma mentira, ele não vive uma verdade.
0: Porque o jovem é muito, o jovem é muito espontâneo, ele é sincero, ele busca de coração aberto e aí se você ensina para ele errado, ele vai buscar aquela coisa de forma errada. Um caminho que não é para lá, é para cá, ele está indo para lá. e está indo com toda vontade, correndo, com todo esforço, suando, se esforçando ao máximo, mas ele não vai ele não vai conseguir chegar lá. Né? Aí frustra a pessoa, decepciona, e é capaz de até mudar o caminho oposto. Né? Sim. Você...
1: Carlos, quer acrescentar?
2: Pegando um gancho um pouco do que o Ricardo falou falou, né? às vezes a pessoa também faz um esforço extraordinário para parecer ser santo, né? É, é que é o que o fariseu faz, né? parecer ser santo, não ser exatamente, mas quer parecer para os outros ou tentar enganar Deus, né? Parecer para Deus que é santo, né? Enfim. É... E realmente eu acho assim é muito importante a gente ter utopias, né? Essa ideia da santidade é uma ideia filosoficamente falando tópica. A utopia é fundamental a gente tem que sempre buscar a perfeição, mesmo que a gente não vá atingir, mas a gente tem que buscar. A gente tem que mirar a perfeição, porque senão não corre o risco da gente buscar a mediocridade, né? O que não é legal, né? Nós temos que buscar sempre a santidade, mas sabendo que nós somos imperfeitos, a gente não pode se cobrar demais, a gente não pode se superestimar demais também, que também é um defeito, né? Às vezes a gente subestima demais, às vezes a gente superestima demais, né? Tem que buscar a santidade sabendo que a gente vai errar, que a gente vai pecar e sempre que a gente errar e pecar e faltar com a verdade, a gente procurar pedir perdão e solucionar o problema, né? Sim é assim que a gente reconhecer que errou, né? Muita gente não reconhece que errou até por essa arrogância, por essa ideia de que ah, não, eu sou perfeito, eu tenho que ser perfeito. A pessoa sequer reconhece o erro dela por isso, né? Ela tem que primeiro entender a humanidade dela, né? Para reconhecer o erro e, e correr atrás de é, sanar os prejuízos e pedir perdão, né? É, mas isso é, é, isso é realmente uma coisa, um conflito importante, né? Que ocorre com um jovem complicado falou, né? É uma coisa Tem todos esses aspectos envolvidos né, nesse turbilhão, que é buscar a busca pela santidade num mundo tão difícil que a gente vive hoje, né? cada vez mais difícil buscar a santidade. Agora, sobre o item 1, né, antes de entrar nos tópicos, né, da, antes de entrar no item 1, na verdade, o catecismo começa, no, tem um prólogo né, no oitavo mandamento, em que ele diz o seguinte sobre a verdade, né, que a verdade representa uma infidelidade grave para, para com Deus, em relação a Deus e mina os alicerces da aliança quando você lê isso, você fica, meu Deus do céu esse negócio de verdade é sério mesmo né? a mentira, a falta da verdade ela representa uma infidelidade grave com relação a Deus e mina os alicerces da aliança aí você pensa em Adão e Eva, pensa em Abraão pensa em Noé pensa em Moisés aí você pensa na aliança definitiva morte e ressurreição de Jesus Cristo a nossa aliança definitiva. O semina os alicerces da aliança definitiva quando você vai pra mentira. É muito sério isso, gente. Então o catecismo dá um... vem com os dois pés né, pra, né nosso peito, mostrando pra gente que esse negócio de verdade é sério. Eu li isso e falei, caramba, né? Aliança, evidentemente, com letra maiúscula né? É. Aliança, é a aliança definitiva. E aí agora entrando no item, no item, é, no item número 1, né? No item 2466, é uma coisa muito que a Isadora falou com o Ricardo também falou ele fala que Jesus é a manifestação total da verdade de Deus é a manifestação de Deus aqui na terra entre nós, é a manifestação total da verdade de Deus eu sempre digo que eu acredito que Jesus é o Filho de Deus não é porque alguém me disse não porque o Padre falou mas porque tudo que saia da boca de Jesus era verdade e tudo que Jesus fazia era a verdade, era condizente com aquilo que ele dizia daí vinha a autoridade vinha disso né é muito interessante porque algumas, as pessoas podem até não acreditar que Jesus existiu. Tem gente que não acredita na existência de Jesus. Tem gente que diz que Jesus existiu, mas não acredita que ele tenha sido filho de Deus. Agora, é muito difícil alguém negar alguma coisa que Jesus disse ou fez. Alguém reprovar algo que Jesus disse ou fez. Você não vê ninguém ter coragem de fazer isso. Mesmo que a pessoa seja má, ela não vai querer transparecer a maldade dela e dizer que ela é contra aquilo que Jesus disse. Você pode não ter fé em Jesus, Jesus no mínimo, no mínimo, um filósofo de mão cheia, mesmo para quem não acredita porque é muito, o cara pode negar a existência de Jesus, ele tem o direito disso, é a fé dele, né, ou a falta de fé dele agora, negar, ter a coragem de negar o que Jesus disse e fez não conheço ninguém que tenha feito isso isso é a prova definitiva de que Jesus ele foi, ele é a verdade ele foi a verdade aqui na terra, ele é a verdade entre nós, e ele é a manifestação máxima da verdade é, de Deus, né é, no 2467, é, a, a, o catecismo fala uma coisa sobre a igreja. A igreja diz, né, defende que o homem tende naturalmente para a verdade. Isso tem algumas implicações. Né? A gente até entende o seguinte, que a gente sempre associa artificialidade à mentira. Isso aqui é artificial, então isso é mentiroso, isso não é uma coisa natural. Isso não é um alimento orgânico. Isso aqui é uma peça de teatro, não é vida real. Então é algo artificial, algo montado, algo maquiado, enfim. É, esses aspectos artificiais têm, de fato, uma, uma contraposição com o natural. E para gente, como o Ricardo falou, né, para a gente se mentir, tem um esforço muito grande. Para você sustentar uma mentira, sustentar o que você não é, sustentar uma personalidade, uma santidade que você não tem, tem um esforço muito grande para você ter aquela aparência de santo ou aquela aparência de reto, de, de, de não corrupto, né, de honesto. Isso gera um esforço para você sustentar a mentira. Quanto mais mentiroso você for, mais difícil é sustentar a mentira. A gente vai falar sobre isso mais adiante, outros também, isso vai voltar à tona. Mas, então, esse aspecto de naturalidade é um pouco disso, né? É... Se o homem for natural, mais instintivo, se ele não fizer tanto esforço, ele vai entender à verdade, de fato. Porque né? tem que se fazer um esforço artificial para mentir, para manter a artificialidade. Só que tem algumas implicações também, que é o seguinte... É também faz parte da natureza humana, não só o aspecto instintivo, mas também o aspecto racional. E a própria racionalidade humana gerou a mentira, e a própria mentira nos protegeu nos vivos por muito tempo. A fofoca foi um aspecto muito importante que fez a gente se desenvolver como sociedade e fez a gente sobreviver na, na, na pré-história, nas cidades antigas, né? É, e o ambiente, hoje a sociedade, para sobrevivência, às vezes é necessário mentir, para manter o um emprego, para poder comer para poder não morrer, às vezes é preciso mentir, então o próprio ambiente, a própria sociedade, que é uma, um aspecto natural do ser humano, não é algo, é algo natural, o ser humano criou de maneira bastante natural, é interessante, que às vezes leva a gente a mentira, então esses são é um aspectos, existem outros aspectos que precisam ser considerados aqui, para tomar cuidado, eu entendo o que a quis dizer aqui, como eu falei, eu entendo o que ela quis dizer, mas é preciso tomar cuidado na hora de usar esse trecho aqui, e também existem casos que naturalmente a pessoa tende para mentir assim, pessoas que têm doenças mentais, em que a pessoa mente compulsivamente, não é o que fazer. Ela tem uma deficiência no cérebro dela que a impede de falar a verdade. Ela mente compulsivamente, é uma doença. Tá? Existem várias doenças mentais que nos tiram o livre-arbítrio. A gente quer fazer o certo, mas a mente não impede que a gente faça o certo. A gente não tem programação para fazer o certo. Então, esses aspectos são muito complexos, depende muito do contexto. E então, é preciso usar com cuidado esse item 2467. Em relação ao 2468, aí ele fala, a gente falou de Jesus Cristo, que era a manifestação máxima da verdade, que tudo que ele dizia e fazia era verdade, e o 2468 fala sobre a hipocrisia, sobre a dualidade entre a verdade do que você diz e os atos, né? A pessoa que diz uma coisa e faz outra. Essa hipocrisia, algo que a gente falou de, do farisaísmo, de sustentar a mentira etc., é, e aí eu cito duas frases que são muito importantes. Eu, as duas eu, já, eu acho que eu já citei em outros podcasts, mas eu vou repetir aqui, porque vale a pena. A primeira diz que, a primeira frase de São Francisco já cite evangelizar sempre e, se necessário, até com palavras. Ou seja, você pode falar, mas o grande é, evangelho do cristão é o um exemplo, é, são os atos. Não adianta a gente falar para todo mundo, tentar convencer com o um bíblia na mão, na porta do, do metrô se a gente não tiver atos que correspondam ao que a gente fala. São os atos que vão fazer as pessoas até se interessarem pelo cristianismo. É você agindo com as pessoas de maneira correta, honesta, amorosa, afável, é que vai fazer com que a pessoa até tenha vontade de ir para a igreja. Não é o que você diz para ela, olha, tem um Jesus aqui, não. O que vai fazer a pessoa buscar Jesus até numa igreja, numa comunidade católica, é... o que vai buscar a pessoa a fazer o bem, o que vai incitar a pessoa a fazer o bem e ser honesta, é a sua honestidade, é o que você faz de fato. Falar, se necessário. Em relação à segunda frase, é, foi uma frase dita por um padre é, que fez parte da comunidade que eu frequento, comunidade católica. É, eu não sei de quem, de qual é a origem dessa frase, mas a frase diz o seguinte, ela é, ela é bem próxima da primeira. Cuide muito bem da sua vida. Ela pode ser o único evangelho de muita gente. Tem pessoas que podem nunca ter acesso ao evangelho, à palavra de Deus, à igreja... A, a, pode ser que ninguém fale de Deus para essa pessoa Mas a sua vida O testemunho que você dá Através dos seus atos e das suas obras Vão servir de, de inspiração De motivação E de guia para muita gente Então cuide muito bem da sua vida Porque ela vai ser a janela né, Para as pessoas poderem conhecer é, o Evangelho E poderem seguir o caminho da retidão é, Agora em relação ao item 2469 O Ricardo falou sobre isso A Isadora também Sobre a confiança ser fundamental para que a gente possa viver em sociedade. É muito importante que a nossa palavra ela tenha validade, que as pessoas confiem na palavra uma das outras, para que a sociedade possa existir e funcionar. Porque, caso contrário, a gente não tem uma sociedade. A gente a gente acaba atendendo a barbárie. E é, é muito interessante a gente ver, nos dias atuais, as fake news. As grandes empresas estão começando a ficar preocupadas, estão começando a combater as fake news nas redes sociais, porque isso está começando a afetar os negócios, está começando a afetar o capitalismo, está começando a afetar os contratos. As empresas não estão confiando mais umas nas outras, é, as pessoas não confiam mais nas empresas, as empresas não confiam mais nas pessoas. É, isso está começando a ficar muito perigoso, então está começando a afetar o capitalismo. Em algum momento, isso foi útil para alguns, alguns candidatos se elegerem, para algumas empresas ganharem lucro fácil, mas isso está começando a criar problemas muito sérios para o capitalismo. Inclusive, o Elon Musk que recentemente comprou o Twitter. Não com o objetivo de tornar a plataforma mais livre, pelo contrário. Ele vai procurar rastrear as fake news e cercear é, essa capacidade de disseminar notícias falsas, de, de ofender as pessoas, de cancelar. Ele vai controlar um pouco mais o Twitter, ao contrário de como a gente está pensando. Isso vai ser feito porque o Elon Musk é uma pessoa rica, é um capitalista. Então ele quer ter um ambiente é, mais favorável para que ele possa exercer os negócios dele, para que ele possa ganhar dinheiro. Né? É, e isso atrapalha, certamente, é, o, a, a, os lucros dele, né, essa, esse excesso de fake news, atrapalha os lucros do capitalismo. É, um outro ponto interessante que o, 20, que o 2469 fala, é, que a gente pode tirar de discussão, é sobre a semântica das palavras. A gente tem visto também nas redes sociais as pessoas falando sobre coisas que elas não conhecem e atribuindo outros significados às palavras. Isso pode ser muito perigoso. Porque quando eu falo, por exemplo, sobre uma vassoura, vocês olham para a vassoura, vocês pensam na vassoura, vocês sabem o que eu estou falando. Agora, essa vassoura começa a ter outros significados, vocês já não sabem mais sobre o que eu estou falando. Então, eu posso falar uma coisa normal e vocês podem se sentir ofendidos, se sentir discriminados, vocês podem entender de outra forma e agir de uma maneira diferente. Então, a semântica é muito importante para que a gente possa se comunicar. É, você atribuir é, é, significados arbitrários às palavras, Impede que a gente se comunique de forma efetiva E a, a língua é uma forma muito poderosa de comunicação Então, o cuidado com a semântica é muito importante E hoje a gente está vivendo tempos em que as palavras estão dando outros significados Estão dando significados aleatórios, arbitrários Cada um entende a palavra como quer E isso definitivamente não funciona muito bem E gera uma série de conflitos, conflitos até sérios, né? É, uma outra coisa importante também é, Tem uma frase no 24 ele fala da veracidade, que é o justo meio-termo entre o que deve ser dito e o que deve ser guardado. A gente vai discutir isso em outros tópicos, em outros itens desse mandamento, que o próprio catecismo vai falar mais sobre isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado até que ponto a gente pode dizer a verdade e até que ponto isso pode ser ofensivo à dignidade humana. Às vezes é melhor, ao invés de você falar a verdade para todo mundo, você guardar certas coisas... E resolver os problemas de uma outra forma, e não expondo as pessoas, tá? E se a gente vai falar um pouco mais detalhes em outros tópicos, por isso eu não vou mais alongar muito. Mas ele fala nesse item específico, o 24 menores, sobre essa veracidade, esse justo meio termo entre o que deve ser dito e o que deve ser guardado. Não omitido necessariamente, não mentir, mas sim que deve ser guardado e tratado à parte. E não necessariamente com todo mundo, né? Ótimo. Ah, assim...
1: Então, já que tocamos no assunto das fake news, é né, lógico que a gente vai resgatar este assunto no nosso próximo episódio, quando a gente vai discutir o quinto item que fala exatamente sobre o uso da comunicação social né, pelo, dentro do oitavo mandamento no catecismo da Igreja Católica. Mas como seria então dar testemunho da verdade? Dar testemunho da verdade é o nosso segundo item agora do nosso... Episódio e principalmente hoje em dia, né? Com os meios de comunicação social tão potentes e frequentes, como que a gente pode dar testemunho da verdade e como foi dado o testemunho da verdade, né? Antigamente, né, antropologicamente falando, tá é, Aqui pode começar? Eu
0: começo tá. então, Bia. Vou começar, é, Eu vou começar pelo 24, 7, 2, quando diz o dever dos cristãos de tomar parte na vida da igreja leva-os a agir como testemunhas do Evangelho e das obrigações dele decorrentes. Logo no fundo, viver a verdade está associada a ser fiel a Jesus Cristo, dar testemunho dele em toda e qualquer situação. Então a, a ideia de testemunho está muito ligada à ideia de verdade, né? Quer dizer, é, é, tem até um, eu comentei, tem um documento do Papa Emérito Bento XVI, em que fala da relação entre viver, o que você vive, o que você crê, o que você celebra. Não tem como separar esses três vértices do triângulo. Se você celebra e crê e não vive, está errado. Se você vive, crê, mas não celebra, no caso que celebra é celebrar aquele momento, é a missa, é o culto, também está errado. Então tem que haver um equilíbrio nesses três pontos. Né? E tem aqui uma uma outra citação de Santo Inácio de Antioquia, que fala sobre o martírio, que é o seguinte, deixai-me ser comido pelas feras, é por elas que me será concedido chegar até Deus. Então, é, temos que pensar, no, no, a forma que os mártires de transmitir a verdade era dando a vida. E ninguém daria a vida por uma mentira. Ninguém daria a vida por uma mentira. Você pode até não morrer pela verdade. Mas morrer por uma mentira, você não, você não faria isso de forma nenhuma. Até porque depois Jesus morreu, no ano 33, os anos seguintes, como é que as pessoas vão conhecer a verdade? É a partir dos testemunhos daquelas pessoas. Então, o testemunho está muito relacionado, né? E aí cai naquilo que a Isadora já falou, que o Caso acabou de falar. O, a, a, o, o nosso exemplo é que vai realmente transmitir a verdade. Né? Então, e a nossa conduta, quando eu falo viver, né? O que se vive, o que se crê, o que se leva, o que se vive é nos vários âmbitos da vida: no âmbito político, social, econômico, familiar, pessoal. Né? Então é entender isso. Não dá para separar uma coisa, não dá para ser cristão na igreja e não ser cristão fora da igreja na sociedade. Isso é totalmente incoerente e o Papa Pedro XVI já, já escreveu sobre isso. É isso basicamente, sobre o dar o testemunho da verdade que eu, que eu levantei aqui.
3: É, se eu puder completar também O que o Ricardo trouxe né, claro. nesse momento. É, Além disso né, Que ele trouxe a importância Exatamente de você dar o seu testemunho O próprio catecismo No tópico 24, 7, 1 Traz uma passagem muito legal Que é 2 Timóteo Capítulo 1, de versículos 1 a 8 Em que São Paulo exorta Timóteo A continuar dando testemunho da verdade E ele diz Não te vergonha do testemunho mas sofre comigo pelo evangelho, enfim, é, e diz para Timóteo, né? Você que ele não teria, um, que o espírito dele não seria de timidez, mas de fortaleza, amor e sobriedade ou sabedoria, dependendo da tradução. Então, é muito importante que nós não tenhamos medo nem vergonha de testemunhar essa verdade. Como já foi tratado aqui em números momentos, a gente precisa testemunhar com a vida. Então não é só não ter vergonha de, sei lá, subir ao púlpito para dar uma grande pregação. É sobre você não ter não ter vergonha de viver conforme a vontade de Deus, de viver conforme o que é correto. É você, por exemplo, é, se a gente for se ater às palavras, né, você precisa ser forte para viver segundo a vontade de Deus, para que você não caia, por exemplo, na hipocrisia que a gente tratou lá no próprio tópico 1 você não pregue uma coisa com as palavras, mas na hora de viver mesmo, você fraqueja e vive o contrário, então você precisa ser forte, você precisa do amor para que você não propague, por exemplo, discursos de ódio, no qual você pode até estar tá querendo dizer algo conforme a vontade de Deus, mas você prega isso de uma forma completamente é, ruim, enfim, maldosa, né? Então, assim, o amor, ele é muito importante, por que, que eu estou dizendo isso, por que eu estou vivendo dessa forma? E a sabedoria, é claro, né, para poder discernir os, as melhores palavras, as melhores ações. É, o que eu acho que é muito importante sobre esse dar testemunho, um exemplo fundamental, é o exemplo de Pedro, né? Que, infelizmente, por mais que tenha tido passagens mas ele também tem exemplos bem complicados, né? E especialmente nesse tópico, Pedro negou Jesus três vezes no momento que ele estava sendo encaminhado para a crucificação. Então, no momento que ele mais precisava do apoio, ele foi negado. E muitas vezes nós nos comportamos dessa mesma forma. Nós gostamos de nos dizer cristãos em certos momentos, é, quando apresenta certa vontade, talvez, se eu puder dizer isso. Mas no momento em que. É, mas no momento em que acontece algo, em que alguém vai contra a nossa fé, enfim, ou que não apresenta ser vantajoso, nós negamos Jesus, negamos a nossa fé. Então nós precisamos tomar muito cuidado para que o nosso exemplo de vida não seja dessa forma. Sim, uh, até, o... até o que a
1: Isadora falou sobre... Até Pedro, né? De negar a Cristo. E até mesmo quando ela fala sobre Paulo, falando para Timóteo, para ele dar testemunho, né? Eu, eu acho que eu já comentei aqui em algum podcast, não sei se eu, foi aqui que eu comentei, se não. Mas eu vivenciei isso um pouco com alguns amigos, na colegas na faculdade. Quando a gente chegou na faculdade, algumas pessoas... É, meio que se titulavam com fobia de cristãos, ou fobia religiosa, né? Pela intolerância que a gente vê, ou pelo conservadorismo que a gente vê por aí, então essas pessoas, elas é, acostumavam, é, quando você chegava na, na, na faculdade, mostrando que você era cristão, com algum símbolo, ou, ou um crucifixo, um escapulário, ou falava sobre isso, eles, né, de uma certa forma te excluíam. Então, eu vi muitos colegas meus terem vergonha de afirmarem a fé por meio dessa exclusão social ali naquela comunidade da faculdade. E é complicado você pensar assim, né? Porque eu, principalmente, eu falo muito isso, porque eu ainda não fiz tatuagem, eu quero fazer uma tatuagem. Só que eu quero fazer de algo que eu tenha certeza, que eu tenha condição, né, para colocar no meu corpo de uma maneira definitiva. E eu sempre penso em fazer algo relacionado à minha fé que a minha fé, para mim, é uma verdade absoluta. Então, assim, é, é complicado quando você é colocado à prova num ambiente e, e que você tem que esconder aquilo para poder ser aceito. Ah, eu vou esconder que eu sou religioso, que eu frequento um grupo de jovem, para eu ser aceito desses jovens aqui na faculdade. E é tão peculiar isso, assim, né? Porque é, a gente estava falando de mártires, né? De que morreram pela fé, e hoje em dia as pessoas não têm coragem às vezes de usar um crucifixo ou alguma coisa para não ser achado como, né? ah lá, o crente, o evangélico, o chato, né, o cara né, e assim, muito é assim, funciona
3: eu acho interessante também, Bia, uma questão que você comentou, como nesses lugares aí é mais importante ainda a gente se colocar como cristão? Porque muitas vezes as pessoas hoje em dia também podem ter certo receio com relação aos cristãos pelo comportamento que elas estão vendo, né? A gente vê muitas vezes é, cristãos hoje em dia que dizem que se colocam né, com esse termo, com essa denominação, mas que vivem de uma forma completamente absurda, defendendo coisas é, absurdas como, é, enfim, é, morte, como é, tortura, enfim dentre outras coisas absurdas. Então, assim, é, quando você se coloca como cristão, você continua, enfim, vestindo a sua camiseta lá da Crisma, botando as suas fixo fixo, é, e, assim, e você continua com esses símbolos exteriores, mas, sobretudo, a sua vida demonstra esse exemplo... As pessoas vão até te dizer, nossa, você nem parece cristão. Isso é uma loucura, né? Ou então dizer, ah, você é diferente. E eles podem enxergar um Cristo diferente. E Isso. é mais ainda, assim, é. o a gente exemplo do testemunho. Dizer, né? Ah, é. você é cristão,
1: mas você é diferente, né? Sim, é. É, diferente. é. E aí mesmo que é
3: mais importante a gente dar testemunho, né? Com a nossa vida, assim. E é aquilo, né? Você me fez, outra recordação, né? Do trecho do livro do Ricardo... Quando ele diz que, na verdade, o evangé... nem todas as pessoas estão prontas da mesma forma para receber o evangelho. Digamos assim, com... em outras palavras, né? O evangelho ele deve ser apresentado para cada pessoa da forma como ela está apta a recebê -lo. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, quem é que gosta de um domingo, 8 horas da manhã, ter a campainha tocada para ouvir um testemunho de Jeová? É muito pouco provável que alguém esteja aberto a receber uma palavra sendo incomodado no dia que pode descansar até mais tarde. É, agora, um gesto de carinho, um gesto de atenção, um gesto de cuidado, é, uma palavra de conforto, aí é bem mais provável que a pessoa consiga estar aberta. né? Enfim. É, fora todas as circunstâncias sociais que divergem as pessoas. Né? Mas eu achei isso muito interessante. né? Você vê que Jesus, ele conseguiu caminhar Locais, nos locais mais diversos. No meio das pessoas mais... assim, Ele andava no meio dos mestres da lei, no meio dos, é, das prostitutas, enfim, dos pobres, dos mais ricos. É, ficou de frente para Herodes, para Pilatos. Em momento nenhum, ele abaixou a cabeça ou se colocou no lugar de... Não, essa eu não vou saber responder. Mesmo nos momentos em que ele escolheu ficar calado, ele tinha um motivo bem claro para o silêncio dele. Então... É, isso é muito interessante, a postura dele era a mesma, porque a postura era verdadeira, ele estava agindo de forma verdadeira, então da mesma forma quando a gente vai se portar é, diante dos outros, isso vai dar um testemunho também da nossa fé então a gente precisa é, saber que nós não vamos andar só no meio de pessoas da igreja, nós vamos andar no meio de pessoas que muitas vezes é, não conhecem o evangelho não conhecem a esse Deus que a gente conhece dessa forma e o testemunho da nossa vida, ele é extremamente importante para levar Deus a essas pessoas independente do que elas vão fazer com isso a gente pode muitas vezes levar Deus aos outros levar Deus aos outros ou pelo amor, enfim, pelo carinho as pessoas receberem isso, amassarem, jogarem fora palavras podem entrar pelo vídeo pelo outro, ações podem ficar esquecidas o objetivo não é necessariamente fazer ninguém preencher o banco da igreja mas é conhecer que existe um caminho de amor que está
1: aberto inclusive para a sabe? Ótimo. Alguém quer mais falar alguma coisa, respeitar?
2: É, sobre esse item 2, né, um item bem curtinho, né? É, não tenho muito mais a acrescentar além do que vocês falaram não. É, no, por exemplo, no, no 2472, fala da gente testemunha da. É, do Evangelho, já foi falado bastante né, a relação entre as palavras que é o que a gente diz né, e as obras que é o nosso testemunho de vida né? os quem, cara, já falou bastante sobre isso, vocês adoram também é, eu queria só fazer dois comentários sobre os itens 2473 e 2474, fala um sobre os mártires o primeiro comentário é uma frase que eu ouvi certa vez depois eu verifiquei que ela foi atribuída quem disse essa frase foi o Luther King é uma frase mais ou menos assim, né? Que só se vale a pena viver um ideal pelo qual vale a pena morrer. E tem uma versão dessa frase aqui que eu peguei na internet, que é, o Martin Luther King teria dito que é uma coisa bem parecida com isso, né? Só dita de uma forma diferente. Se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou razão de viver. Então, tem esse paradoxo, né? A razão da nossa vida está no ideal pelo qual valeria a pena morrer. Que é a verdade, de fato. Né? Não, valeria, a gente não valeria morrer pela mentira. Eu não gostaria de morrer por uma mentira. Mas pela verdade, se tiver que morrer, que seja por uma verdade. Né? Se a gente tem uma verdade pela qual vale a pena morrer, entregar a própria vida, você tem a razão para você viver. Você tem um sentido para a sua vida. É curioso isso, mas é, é mas, verdade. Né? Mas,
0: hein, Carlos, é... isso aí explicaria o que a Bia colocou agora. Das né? pessoas que negam a fé porque elas não encontraram ainda o motivo pelo qual se vale a pena morrer. Senão elas não teriam um, um É um né? Porque elas, elas não encontraram ainda. Né? Não tem essa convicção daquilo. Né? É isso. Na, na verdade,
1: é uma fé ainda em construção, uma fé imatura. É, né? é. Uma fé ainda... daquela fé infantil né? que a
2: gente isso. pode falar. Exatamente. Agora, um segundo aspecto que eu quero falar também sobre essa questão dos martes é que às vezes, esse é, esse tema ele é utilizado é, por algumas pessoas de maneira desonesta né? é, o pobre né? o sofrimento ele deve existir, a gente deve sofrer sim a gente deve abrir mão de coisas pela verdade, a gente deve abrir mão de benefícios pela verdade, a gente deve sofrer se sacrificar pela verdade sim só que a gente não deve sofrer desnecessariamente ninguém precisa passar fome no mundo o pobre não precisa ser privado dos seus direitos mais básicos Ninguém precisa ficar sem moradia, vivendo nas ruas, não tendo acesso às escova de dente, a um bom banho, a uma boa comida. Ninguém entende. Ninguém ninguém precisa disso. Esse sofrimento é desnecessário, tá? Se você vê as pessoas sofrendo, pobres sofrendo, esse sofrimento é desnecessário não deveria acontecer. Ele acontece porque alguém está fazendo algo de ruim, e está afetando essas pessoas. É um sofrimento desnecessário. Então a gente vai saber separar que é um sofrimento desnecessário, que não deveria acontecer, que tem que ser combatido, o sofrimento que de fato é o sofrimento da nossa vida, que é inerente à nossa existência, que é inerente à, à, à natureza humana e que é necessário para a gente poder chegar à salvação. Tá? A gente tem que saber separar essas coisas, porque às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo e vê aquele discurso, não, você está sofrendo porque Deus sofreu, porque os mártires sofreram, então você tem que sofrer, você é pobre porque Deus quis, não muito com esse discurso, esse discurso existiu um muito na Idade Média, existe até hoje, é muito cuidado com esse discurso, porque esse discurso sustenta muita coisa errada por aí dentro das religiões cristãs, é, então não é bem por aí, né? é bem essa a ideia. O sofrimento sim, mas que não seja um sofrimento desnecessário, um sofrimento feito para que outras pessoas possam se beneficiar e ter uma vida muito mais tranquila, é, mais luxuosa, né? É, em detrimento de outras pessoas É né? esse cuidado que a gente tem que tomar também Quando trata desse
1: assunto Sim Bem falado Até mesmo porque A gente Tem tanta gente né, utilizando de mentira Para conseguir benefícios né? E faz com que Esses benefícios Em detrimento do outro Muitas vezes E falando em mentira Que é o contrário da verdade né? A gente vai agora no terceiro item Falar sobre As ofensas à verdade Seria, Será que a mentira é a única Ofensa à verdade? Né? É aquela contrário de verdade Então eu gostaria que vocês falassem Pra gente um pouco sobre Esse item 3, sobre o que o Caticismo da Igreja Católica traz Referente a essas questões Que levam À ofensa da verdade Quais são as ofensas à verdade?
3: Eu é, vou começar, né, se não houver objeções, porque assim esse tem três, ele como, como outras, né, que a gente já tratou, ele é, traz em, em alguns tópicos basicamente definições dessas ofensas. Se eu não me engano na contra castidade é a mesma coisa, ofensa castidade, aí não sei o que, fazer aquilo, fazer o outro. E aí no, na ofensa à verdade ele faz a mesma coisa praticamente, né? E ele traz no um 2477 só que assim, eu acho interessante a gente tratar sobre isso, justamente para sair daquele raso e um pouquinho mais profundo do que a gente já vai indo, sair um pouquinho daquele raso de não levantar para o falso testemunho é não mentir então vamos lá, juízo temerário é uma ofensa à verdade, que significa admitir como verdadeiro, sem provas, um defeito do próximo maledicência também é uma ofensa. Significa revelar defeitos de alguém sem motivo. E a calúnia é prejudicar a reputação dos outros por afirmações contrárias à verdade. Então, como você pode ver assim, só no caso da calúnia, é que realmente você está dizendo uma mentira. Você prejudica a reputação dos outros falando afirmações que são contrárias à verdade. Agora, a maledicência, você revela defeitos de alguém sem motivo. Ou seja, se você fala uma verdade, mas você está revelando algo que é ruim para outra pessoa, sem ter um motivo para revelar isso, você também está pecando contra o oitavo mandamento. A mesma coisa como se você admite como verdadeiro é algo que você não tem exatamente essa certeza, né? É, ou muitas vezes a gente admite coisas como verdadeiras que a gente não tem a mínima ideia, né? Olha a cara de uma pessoa e fala, nossa, o santo não bateu. Aí você já assume que ah, não vale a pena, não, essa é falsa, com certeza. Aí se vier alguém ainda falar alguma coisa sobre essa pessoa, não precisa ser que ninguém. Confirmou o que você disse? Sim, é verdade, é verdadeiro, com certeza. Então assim, a gente precisa tomar cuidado com esse ranço prévio que a gente tem das pessoas, né? enfim, com as coisas que a gente assume sem ter o um menor prova. A mesma coisa, né? Entra como a maledicência algo muito em relação à fofoca, né? Porque existe aquela fofoca que é, vamos dizer, uma troca de informações mais ou menos. Você fala uma coisa legal sobre alguém que você devesse, mas enfim. Agora, tem aquelas pessoas que têm o prazer de contar coisas ruins sobre os outros. E o que, que você está ganhando com isso, sabe? Nada. Mas você tem o prazer de revelar algo ruim. Isso também é, mesmo que seja verdade Não é correto enfim, é picar contra esse oitavo mandamento Então, o básico né Pra você saber, então Me adoro, Meu Deus, o que eu devo fazer? Não sou eu que vou te dizer, né? Deus deu sabedoria pra todo mundo pensar bem legal Mas é, o 24:78 Dá um norte, quando ele diz que Devemos pensar o melhor do outro E corrigir com benevolência Então é o seguinte Pra gente não ter um juízo temerário Né? A gente precisa pensar o melhor do outro. Seria o que na linguagem jurídica a gente chama de presunção de inocência. Todo mundo é bonzinho até que se prova o contrário. E é claro, isso não significa que a gente tem que ser bobo, que a gente tem que ser completamente ingênuo, né? Agora, também significa que a gente deve criar é, assunções sobre as pessoas sem a menor comprovação. E todas as vezes que nós estivermos diante de alguém que agiu de determinada forma contrária, a gente deve corrigir com benevolência, fazendo o possível para que essa pessoa saia dessa conversa são e salva. É só a gente parar para pensar como a gente também não está pecando pelas nossas palavras quando a gente profere palavras de maldição, palavras ruins com relação a outra pessoa, sabe? Quando alguém comete um erro e a gente tem... Um monte para apontar, para julgar, para culpar, enfim. É... Qual é o nosso objetivo quando a gente se dirige a alguém que errou? Evol... Só que apontar o erro? Então, você vai apontar para Se você já reconheceu que a pessoa errou, ela também sabe. Agora, se você quer ajudar ela a melhorar, então fazer com benevolência. né? Fora isso, é... a gente também. Mas, ao mesmo tempo, também não dá para gente ver, reconhecer e deixar para lá, porque ser complacente com o erro dos outros é pecar contra a verdade. Então assim, não é que toda vez que você vê alguém errando, você tem que se meter na vida dos outros e ficar aí ó, aí você errou, porque se você não falar, você vai estar tá pecando, não é isso? Mas se você tiver oportunidade, então que o faça e o faça com benevolência. É importante também não ficar se metendo na vida do alheio, isso é bem legal. Sabe aquela pessoa que vai no Facebook Só para comentar, ninguém te perguntou Mas você vai lá comentar e não, mas isso aí é pecado, Deus não tá gostando disso Não tem necessidade Você ainda faz publicamente é, Expor uma pessoa a, enfim, a sua opinião Sem ela ter despedido Agora, se você acha que tem intimidade para ajudar Alguém que você percebe que tá no erro Se você acha que tem abertura Que isso vai ser bem recebido Se a sua intenção é benevolente Então faça isso de forma que você também não fique responsável, né, por aquela pessoa insistindo no erro. É... o 2484 também trouxe uma coisa muito interessante, que na minha opinião, que a Bia tratou lá no início, quando ela falou sobre não ser só sobre mentirinhas, né, aquelas mentirinhas que a gente conta. Que o próprio catecismo diz que a mentira em si é um pecado venial. Mas se torna mortal se lesa a justiça e a caridade. Então, é como se existisse uma óbvia diferença que todos nós podemos notar entre você, alguém perguntar para você, nossa, eu fiquei legal nesse vestido. E você falar meio tipo, ah, ok, sim, desse ângulo. Ou então, é você né, mentir para alguém, postar uma fake news absurda sobre alguém ou dizer para outra pessoa que... Nossa, você sabia que fulano te traiu? Sendo que é mentira e você só quer atrapalhar o casamento dos outros. Enfim, mas é o tipo de exemplo, né, que a gente precisa tomar cuidado, né, com as nossas, eh, com as nossas palavras. E o 2486, de falar bem breve, né, ele trata que a mentira retalha o tecido das relações sociais e atinge a condição do outro de decidir. E aí nesse ponto eu me conectei muito com o que acontece hoje em dia com as fake news. Né? o Carlos tratou alguma coisa sobre isso, bem de forma bem breve no tópico 1, né, porque como a Bia mesmo falou, vai ter tópico praticamente para isso no, no item 5 mas esse essa, essa parte, esse tópico ele me trouxe muita identificação com as fake news, porque hoje em dia, além de nós termos é, relações completamente retalhadas pelas fake news é, as pessoas são literalmente levadas a decidir de forma diferente por conta da, é, das inverdades né, que são publicadas. Então a gente vê, por exemplo, resultados de eleições sendo alterados, pessoas tomando remédios sem nenhum tipo de comprovação científica, a gente morrendo, ficando com sequelas graves, sabe? E assim, a gente precisa pensar qual é a nossa relevância nesse assunto, entendeu? Poxa, não fui eu que criei a fake news Tudo bem, mas por que você Precisa compartilhar o áudio Que o seu amigo te mandou De uma pessoa dizendo Gente, eu trabalho aqui no Fiocruz E realmente tem gente virando jacaré Porque tá tomando vacina Sabe, <risos> qual é a comprovação Que você tem de que alguém que trabalha no Fiocruz Que tá mandando esse áudio E mesmo que tenha De que aquela pessoa Simplesmente decidiu fazer isso E não houve uma publicação Enfim algo maior nesse sentido, O que a gente possa tomar cuidado, né? Porque a gente vê como hoje em dia, né, as nossas relações, o um carro tratou sobre como as empresas acabam desgastadas, né? Falando um pouco mais do início, é, por conta das mentiras. E é só a gente parar para pensar, sabe? Tem pessoas que me mandam mensagem e que realmente, sabe? Eu não consigo mais acreditar. Não é sobre se a pessoa está falando que verde é verde, azul é azul. Mas, assim, às vezes uma notícia interessante ou, sei lá, vaga de emprego e aí você não consegue mais, sabe? você A, a pessoa já vai tá ficar chegada...
1: marcada pelo peito
3: mesmo. É, exatamente, sabe? Então, assim, é, é algo que, que nos afeta mesmo enquanto sociedade, né? A gente já tem dificuldade de acreditar até nos grandes jornais do BR. Não que ele seja uma fonte absoluta de verdade, mas a gente fica naquela situação. O que agora pode ser considerado como verdadeiro, né? É... Me chama até a atenção, porque tem gente que acredita efetivamente que o que está na internet é verdade. Mas se baseando muitas vezes em um site aleatório que viu da 15ª página do mundo, sabe? É, você, tudo que você quiser acreditar, você vai achar alguém concordando com você na internet. Só que isso não significa que é real. E aí volta lá no que a gente diz lá do juízo temerário, lá do início desse, da minha exposição sobre esse tópico, né? que você admite como verdadeiro algo que você não tem nenhuma prova, que não tem nenhuma concepção. Você já tinha essa leve impressão. Eu olhei para o horizonte e eu tive a impressão de que a Terra é plana. Para mim, não é que é redondo. Aí você procura, até a 13 página do Google vai ter um abençoado falando que a Terra é plana. E aí você vai usar essa página do ciencia.com barra chora invejoso e você vai usar isso como fonte real de que a Terra é plana e ponto, acabou. Então, assim, é, é claro que parece que é um discurso até, né, a gente, a gente ainda tá falando do catecismo, mas estamos, sabe? E é sobre isso que a gente precisa falar. É mais do que não mentir, é sobre você, as consequências de que essa mentira pode trazer à nossa sociedade. A gente vê, por exemplo, cristãos disseminando fake news sobre diversos temas. E o que isso está fazendo é, a imagem dos cristãos virar? Né? Se a gente parar para pensar, como a minha mesmo falou, tem gente que tem aversão, não acredita, enfim. Então, cabe a nós romper esse ciclo, né? Mas acho que é isso.
1: É, e até você falando... Como prejudica? Porque, se eu não me engano, eu li uma vez uma, uma reportagem, eu acho que está super interessante, que falava que as notícias falsas, elas circulam um pouco mais rápido, 70% mais do que as verdadeiras. Só completando o que Isadora falou e realmente é isso. tá na internet é verdade para muita gente, né? É. Se tá na internet é porque é verdade. Eu já ouvi falar isso. Hoje em dia a gente usa como ironia e a gente vai ver também aqui no podcast a questão da ironia, tá ligada, é. mas que a gente possa ter aí o, o bom senso de de não contribuir, né, com essa com essa mentira se espalhando tão rápido, ainda mais nesse, como eu já falei antes também nesse hoje em dia com os meios de comunicação tão rápidos e potentes. Então, vamos seguir, Carlos. É,
2: pegando um pouco o gancho do que vocês dois disseram, é, a mentira também, principalmente nas redes sociais, depois que ela é dita, ela é irreversível. Você não consegue mais colher de volta, desdizer o que foi dito. Uma vez dita a mentira, ela se espalha e já era. É irreversível, é um dano irreversível. Então, esse cuidado é necessário a gente ter. Quando a gente diz uma mentira, não só em rede social, né? mas a mentira ela tem esse poder né? de se espalhar e depois você não consegue mais recolher os cacos, né? depois que já a mentira já se espalhou. Depois é muito mais, muito mais difícil né, você reverter o problema depois que a mentira já foi dita e já espalhou. Né? E nas redes sociais isso é muito pior. Um vídeo que foi para as redes sociais já era. Você pode até pagar, mas ele nunca vai deixar de estar tá lá. Na, na... Alguém vai botar esse vídeo numa hora, em um momento, alguém vai copiar esse vídeo. Uma vez na internet, sempre na internet. Não há mais o que fazer. É... Agora, falando sobre esse item 3, o 2475 me chamou muita atenção, no início desse item, que o Catecismo diz... Os discípulos foram libertos da mentira. Aí você é para pensar, de fato, né, a mentira aprisiona a gente. Né? A gente até falou no, no, no primeiro tópico, né, desse, desse oitavo mandamento... O esforço necessário para se mentir, para se manter uma mentira. A energia que se gasta para se manter uma mentira. A partir do momento que você quer manter uma mentira... É, você precisa expender de bastante energia e você fica preso a essa mentira. A sua vida passa a ser pautada através da manutenção dessa mentira. Né? E eu, eu penso, por exemplo, é, existem muitas pessoas, muitas pessoas famosas, artistas, cantores, é que é, às vezes o que a pessoa é de fato é muito distante da imagem que as pessoas têm dela. Isso é muito perigoso. Às vezes a gente, não só um artista, mas uma pessoa qualquer, no trabalho, na igreja, na família, às vezes a ideia que as pessoas têm da gente é muito distante daquilo que a gente de fato é. Isso é muito perigoso. Inclusive psicologicamente. Isso pode trazer transtornos psicológicos muito graves. É, esse é um problema muito sério. A gente tem que tomar muito cuidado, tem que avaliar. Será que é o que a gente é estar próximo do que as pessoas imaginam que a gente é, é claro que as pessoas podem imaginar qualquer coisa da gente, a gente nunca vai atender a todos os anseios, a todas as expectativas que as pessoas têm na gente as pessoas pensam o que elas querem na cabeça delas, a gente não consegue controlar o que os outros pensam né? mas é importante a gente pensar que às vezes a gente pode estar criando uma imagem nossa para as pessoas que é muito distante do que a gente é de fato isso é muito pouco saudável né? isso é muito prejudicial para a nossa saúde mental e espiritual também, e física também é, isso acontece muito também com os influencers né? A gente está na moda agora Do YouTube, os influencers Nas redes sociais, Instagram, YouTube é, Que a gente pensa Que essas pessoas são influenciadoras Sendo que na verdade é justamente o contrário Os influencers Na verdade são os grandes influenciados Porque eles não podem fazer o que eles querem Eles não podem ser verdadeiros Eles são obrigados a fazer Exatamente o que o público Deles quer que eles façam o que o público quer, eles são obrigados a fazer. Eles são reféns, eles são presos à vontade do público. Se eles disserem algo ou fizerem algo que esteja em desacordo com o que o público deles quer, eles perdem o público, perdem patrocínio, perdem monetização. E são cancelados. Então é muito importante que eles mantenham um certo tom e agradem os ídolos deles, as, 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 os fãs deles, para que eles possam se manter. Isso os artistas fazem, isso a televisão faz, isso os novos influen influencers também fazem. Então, na verdade, os influencers são os grandes influenciados da história. Né? E a, a mensagem final desse tópico, desse 2475, é... A verdade é libertadora. A verdade nos liberta. Contar a verdade é libertador. O perdão é libertador. Você colocar as coisas no seu devido lugar é libertador. É, no 2476, fala das consequências da mentira. Mentir pode levar à morte de alguém. A mentira pode trazer consequências muito graves. Nem toda mentira é igual. A, a medida da gravidade da mentira está associada também às consequências dela. Algumas mentiras são mais leves, outras podem trazer consequências muito graves. Então, vocês é preciso tomar muito cuidado na hora de você decidir o que, que você vai usar como mentira ou quando você vai utilizar o recurso da mentira. Né? É... Aquelas mentirinhas sociais leves, que não fazem mal a ninguém que é claro, a gente nunca deve mentir, procurar mentir, claro que não, né? não é isso que o evangelho diz, né? não é isso que o catecismo diz, ah, você pode mentir, não, não é isso que o catecismo diz, mas existem mentiras que são mais graves, e é preciso que a gente tenha cuidado, e essas mentiras podem se tornar pecados mortais, né? como a própria Isadora já falou. É... Também ele fala no 2480 sobre a adulação, a complacência, às vezes você pode ser complacente com o erro dos outros ou com a mentira dos outros para ter benefícios, puxar o saco, né, Não popular, puxar o saco, adular as pessoas para poder ter benefícios, ou para influenciar as pessoas. Às vezes a gente mente para alguém, fingir ser amigo de alguém, para poder ter algum benefício. E isso, claro, é sempre muito perigoso é sempre muito errado, né? A gente está fugindo da justiça, a gente está fugindo da verdade. No 2481, eu me senti com o 2481, como aquele jovem rico que Jesus diz, você quer me seguir? Então abandone sua riqueza e me siga. Eu me senti triste porque ele fala que a ironia não é legal. Poxa, eu gosto tanto da ironia. Fiquei tão triste com, essa, com esse 24-8, tocou no meu coração. Falei, poxa, a ironia é um recurso tão bacana. Eu adoro artistas que são irônicos, eu adoro músicos que são irônicos, músicas que são irônicas. Eu sou apaixonado pela ironia. Uma pena que a é, Patícia não permite. Fiquei muito chateado. Me senti como o, o, o jovem rico que vai ter que se desfazer das suas riquezas. E para seguir Jesus é difícil, é muito difícil. No 2482, ele fala da, do aspecto diabólico da mentira. O diabo tentava sempre ludibriar, enganar. E a mentira nada mais é do que o falso testemunho com a intenção de enganar. Essa intenção é muito importante. Você tem a intenção de ludibriar alguém, você tem a intenção de tirar vantagem de alguém. Então esse aspecto diabólico da mentira, ela fica muito mais grave. Né? Quando você tem a intenção não de se proteger, ou de proteger alguém. Ou de evitar a difamação. Você tem a intenção de enganar né, através da mentira. É, no 2485, a falou, mas eu, falar, eu vou reforçar. É, a mentira é uma falta contra a justiça e a caridade. A mentira, ela não é só uma falta a verdade. Ela, você vai faltar com a justiça e com a caridade. E a gente e viver na verdade é viver na justiça. Viver na verdade é buscar a justiça. Voltando ao assunto dos martes né? Se tem uma pessoa sofrendo, você tem que buscar a justiça para essa pessoa. Isso é viver na verdade. Né? É, então, você, esse aspecto também é muito importante. Também, reforçando o que a Zedora falou no 2486, as pessoas têm que ter o direito a conhecer. Quando você mente, você priva as pessoas dos direitos que elas têm de conhecer, de ter acesso ao conhecimento. Isso é muito sério, porque através do conhecimento a gente tem o discernimento e o poder de decisão. Quando você mente, você tira das pessoas o direito de discernir e o direito de tomar as decisões corretas. E as pessoas acabam tomando decisões erradas, o que pode ser muito grave.
1: E tomam decisões mesmo, né? Que a gente, se a gente pegar a última eleição, ela foi classificada como a eleição da, das fake news, né? Como as fake news conseguiram, é, as notícias falsas conseguiram fazendo com que a grande parte da população votasse em um tal candidato. Né? Então
0: elas contribuem muito para que você tome decisões. Né? E aí, se são erradas ou não, a gente vai discutir mais à frente. Mas, mas ô, ô, Bia, aproveitando é já o gancho do, 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 da, da, da mentira, de espalhar a mentira, a dificuldade de para mentir, tem uma historinha tradicional né, que se conta que um certo, eu não sei se é bem assim, mas é, basicamente seria assim. Um discípulo procura o seu mestre dizendo que falou mentira, mas que não tinha problema nenhum, né? espalhou uma mentira, mas não via erro nisso. E aí o discípulo pegou ele e então falou assim: a gente Pega esse saco com essas penas, vamos lá para a da Montanha. Ele foi para a da Montanha, lugar mais no cume da montanha. Aí o mestre falou: Agora pega o saco e sacode aí ele. E as penas começaram a sair de saco e se espalharam pelo vento por toda, toda, toda a região, né? Agora vai e recolhe todas elas. É o discípulo falou, mas é impossível. Exatamente. A, a mentira, quando espalhada, é impossível recuperar. E muitas mentiras que foram espalhadas, no caso da fake news, né, políticas, elas vão ser difíceis de ser, de ser recuperadas. Porque o povo acredita nisso. Passou a ser verdade. né? Então, enfim, vai ser uma luta bastante longa. Bastante longa. Com certeza. Põe longa
1: nisso. Então, meus amigos a gente, Hoje a gente pode dar Por encerrado Nosso 15º episódio Começamos muito bem É o nosso oitavo mandamento Falamos bastante Antecipamos alguns assuntos Mas faz parte E Quero agradecer mais uma vez A vocês né, Por estarem contribuindo sempre com com essa leitura, como eu falei no início, é né, uma leitura individual, é uma leitura é, que vai muito da personalidade de cada um, mas sempre com base no catecismo da Igreja Católica, com base né, nos documentos da Igreja e com as nossas opiniões. Então, quero agradecer muito a vocês mais uma vez, a Isadora, ao Carlos, ao Ricardo, muito obrigado. Agradecer aos ouvintes, né, a você que está ouvindo a gente. E se você desejar, né, como eu sempre falo aqui, mandar algum recado, ah, dizer eu não concordei, ou eu concordo, ou eu achei legal, ou não achei legal, fiquem à vontade. Ah, sempre com a verdade, usem da verdade, não usem da mentira. Como o Carlos falou, né? a mentira a gente deixa para o diabo. Né, o diabo é o pai da mentira, já, já dizia João lá. Né? Agora eu não lembro o capítulo, mas tem algum capítulo que João fala que o diabo é o pai da mentira, então deixa a mentira por ele. Então vamos lá usar da verdade e mandar um depoimentozinho, uma mensagem pra gente no e-mail plc.decolores.com No nosso próximo encontro, né, que será o 16º episódio, a gente vai dar continuidade ao oitavo mandamento da lei de Deus, né, que é não levantar falso testemunho contra o teu próximo e a gente vai abordar os três últimos itens descritos no catecismo da Igreja Católica que são o respeito pela verdade, o uso do meio de comunicação social e aí a gente vai voltar mais uma vez na questão das fake news e o último que é a verdade, beleza e arte sacra aí você vai estar se perguntando o que, que arte tem a ver né, com a verdade e a gente vai Tratar isso aqui é bem legal, bem bacana, tem tudo a ver com a verdade, vocês vão poder conferir com a gente.
0: Muito obrigado quero que vocês se despeçam, um tchau para galera. Boa noite para todos, uma boa noite até tchau, breve, tchau, 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 até a próxima.
1: Sem tchau, tchau, até a próxima, se Deus quiser.